1: y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual, en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañen ustedes con sus correos, sus mensajes, sus contactos a, a estas direcciones en las siguientes redes sociales. El correo electrónico es conciertosentidodecuador.com. En Facebook nos siguen como con cierto sentido ese. Sí. Mi cuenta personal en Twitter, arroba, Ramiro Díaz. Y en Instagram la cuenta es arroba, Ramiro Díaz Velázquez. Tenemos mucho por compartir en esta tarde del lunes, lunes 14, 14. Ah, hoy cumpleaños Einstein. Hoy es el día que llaman el día Pi 3.14. Muy bien, mucho por compartir en esta tarde del lunes 14 de marzo. Al frente en control, es el doctor eh, Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos en la mejor música. Y recordamos también, y agradecemos a estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de, nuestra, de nuestras inevitables humanas limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidades. Recuerden que el problema de la humedad por capilaridad ascendente ya no es problema con Kibli de Nova Técnica. Fue un problema que nunca tuvo solución, pero ahora sí. Recuerden las soluciones científica con garantía de por vida. No más propiedades desvalorizadas, paredes descascaradas, ambientes enfermizos. Recuerden llamarlos y solucionar el problema por siempre. El mail es ecuador.novatecnica.com. La página es www.novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 005 88 y 098 81 85 798 ¿Y ¿Recuerdan la invitación que nos había, nos había hecho San Bitur? Bueno, ahora hay una nueva invitación igualmente seductor. Es un recorrido por España, por Portugal, por Marruecos. Qué destinos tan extraordinarios. Con guía y acompañante desde Quito y, por supuesto, con un extraordinario servicio. Vamos a visitar tres países. Empezamos con España desde Madrid. La arquitectura barroca, renacentista, la Puerta del Sol, la Fuente de Sibeles, la Plaza de Toros, son solo algunos de sus ejemplos. Vamos a recorrer las callejuelas judías de Córdoba, la antigua capital del Califato, con su monumento y sin lugar a dudas una ciudad llena de historia y de cultura. Sevilla se va a vivir el estilo flamenco con paso doble y un vino en oporto, ah, caramba, ese esa linda 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 ciudad portuguesa nos va a acompañar mientras descubrimos el misterio de Fátima y se siente toda la majestuosidad de Lisboa, las playas del Mediterráneo en Costa del Sol nos invitan para adentrarnos en en un fascinante recorrido por el Estrecho de Gibraltar. ...vamos a encontrar... ...a los domadores de serpientes... ...a los adivinos callejeros... ...mientras caminamos por Marrakech... ...Casablanca y Rabat... ...que es la capital de Marruecos... ...pregunte por este destino... ...y por los últimos espacios... ...los últimos... ...que quedan para visitar las Islas Griegas... ...con Turquía en el mes de junio... Llámenos ...al 2040. ...recuerden que están en Naciones Unidas... ...y Veracruz... ...frente a la sede de jubilados del IES... sambitours.com. ...esa es la página... ...y recuerde que sin lugar a dudas San Viturs ofrece extraordinarios destinos para cumplir con sus sueños y acompañarlos siempre. Recuerde que cuando se está en estado loading, simplemente ya no hay nada que hacer. El Internet se entortuguece, se vuelve lento, no se permite navegar, no hay cómo bajar datos, no hay cómo ver una película, no. Por eso, lo mejor es optar por una decisión inteligente. Elegir el Internet tricampeón de los Speed Test Worlds. Eso es NetLife. Entre, entre en la página www.netlife.com punto o llame al 3920 000. tenemos mucho para compartir en esta tarde, vamos ganando tiempo, uno, dos, tres temas distintos nos preguntan por Atila, con mucho gusto, bueno tres temas, a ver otros ah, el fútbol también, me piden que hable el fútbol, bueno, vayamos con música ganamos tiempo y volvemos en un momento
2: espinas más agudas los arrebatos del humor la negligencia las vanidades los temores y las dudas un barco la de papel parece a veces la amistad pero jamás puede con ¡Lenta tempestad! ¡Voy! amigos les adeudo los enfados que perturbaran sin querer nuestra armonía sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías a mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra entre los versos olvidados de un poeta, mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel, parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta se va barco de papel
3: tiene aferrado a su
2: timón por capitán timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento A donde quieras escucharla, te reclama Serás plural porque lo exige el sentimiento Cuando se lleva a los amigos en el alma
0: cierto sentido.
1: Este no es un programa deportivo, ¿no? Claro que no, pero hablemos un poquitín de fútbol, porque, bueno, se acerca, se acerca, creo que dos partidos, ¿no? Importantes contra Paraguay contra Argentina, para definir la clasificación de Ecuador al mundial, es ...prácticamente un hecho. Punto uno. Punto dos, bueno, así que vamos a estar con mucho ambiente futbolístico a lo largo de estos días. Punto dos, es una noticia que nos hace llegar... ...perdón... ...Doña Sofía, gracias señora, eh, nos dice que ha habido disturbios, incidentes, peleas... Eh, en Ambato, el día de ayer tengo entendido, entre un partido entre técnico universitario y liga deportiva universitaria y me dice, se ven imágenes y se ven videos de personajes armados con, con machete y con arma blanca y uno dice, ¿pero qué es esto? Se están, se están se están jugando la vida una persona que va al estadio simplemente a divertirse es un verdadero absurdo esto es una insensatez y habría que buscarlo esto en en varias la razón de todo esto habría que buscarlo en varias fuentes primero en lo sociológico colectivo preguntarnos a qué estado de vacío colectivo llega una sociedad cuando es capaz de entender que el otro que grita viva el equipo X o Y o Z es su enemigo a muerte porque ha habido, ha habido muertos en los estadios en muchas ocasiones las escenas que llegaron de México, así digan que allí no hubo víctimas, las escenas son eh, verdaderamente horrendas así que se pregunta uno bueno, en lo sociológico, ¿qué pasa? ¿qué es lo que hace que una persona como dice doña Sofía, esté haciendo fila desde ayer a las 3 de la tarde en el estadio para comprar boletos hoy? bueno y habría que buscar también en lo individual qué es lo que le pasa en la psiquis, en la mente, en el alma en el cerebro a esa persona para que sienta que su vida toda esto es lo más increíble que su vida toda gira alrededor de de cuatro patadas, un balón y un gol imaginemos que que las cuatro patadas y el balón y el gol eh, se suceden en concordancia con los más íntimos y rabiosos deseos de esa persona. Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que le ganamos 7-0 a, a, a Liga o, a Laukas, o al Aucas o al técnico o yo no sé a quién. Y que quedamos campeones, campeones. La pregunta es ¿qué cambia? ¿Qué cambia en la vida de esta persona? la vida de esta persona seguirá siendo tan vacía tan árida tan falta de horizontes y de luces y de verdaderas motivaciones con cualquier otro resultado así sea con 7-0 en contra es increíble cómo los seres humanos somos capaces de entregar nuestra vida a través de o a partir de un de un acontecimiento que no significa nada si sucede a no pasa nada pero si sucede lo opuesto si sucede Z tampoco pasa nada es decir no hay ninguna ninguna racionalidad en fin esto es lo que se llama el entusiasmo vacío entusiasmo es una palabra muy bonita ¿no? entusiasmo viene de enteos, enteos. meterse uno a un dios adentro estar enteos estar, estar invadido por un dios de ahí viene la palabra entusiasmo, el problema es que este es un entusiasmo vacío, porque se pregunta uno, ¿y, ¿Y cómo cambia esto?, ¿cómo cambia la vida de, de nadie?, ¿cómo cambia la vida de un pueblo?, ¿cómo cambia la vida de quién?, absolutamente, bueno, enseguida otro breve comentario al respecto.
3: Love and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender, trembling moments star. We're in a world,
4: our very own,
3: sharing a love that only few have ever known. Wine color day. softly love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love, so softly love.
0: cierto sentido.
1: No, no nos vamos a detener en esto del fútbol... ...pero sí vale la pena un comentario... ...porque sería una vergüenza... ...que en un momento dado... ...imitando lo que sucede en México... ...lo que sucede por ahí en cualquier otra parte... ...entonces decidiéramos que aquí las barras tienen que salir a matar al otro uno se da cuenta de eso en Argentina en Argentina es una guerra muerta entre River y Boca y los buses, los buses tienen que, que llegar guardiados con, como si fuera, no sé, un, un líder político al que todo el mundo lo quiere matar y simplemente son unos futbolistas son unos jugadores, son unos trabajadores las famosas barras bravas pagadas además por la dictadura militar para asusarlas durante esa temporada oscura y la gente solamente pensaba en fútbol y en fútbol y en fútbol. Igual que en Brasil, durante una época eh, cuando las dictaduras militares brasileras estaban en el peor punto, entonces organizaban eh, partidos obligatorios, amistosos pero obligatorios, entre Fluminense y Flamengo. Entonces eso y lo transmitían por televisión y el país se olvidaba de las hambres, de los problemas, de las protestas, del costo de la vida, del desempleo, de todo. Y sin duda alguna es una pena que, que el fútbol sirva como un elemento puramente distractor de las conciencias individuales y colectivas. Algo que debería ser un espectáculo para disfrutar se convierte en el opio de las masas. Y no, se da el caso esto, esto es Si a uno se lo cuentan uno, uno Uno no lo cree Pero sucede que lo ha visto Y muchas veces ya pasa inadvertido Una persona Viendo Viendo un partido de fútbol Y entonces gritando wow, 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 Como si Como si la persona que está a 5.000 kilómetros de distancia Le pudiera estar escuchando ...y le meten un gol en contra... ...y rompe la cerveza que se está tomando... ...y le da un puñetazo a la puerta... ...y grita, insulta a la mamá del árbitro... ...o a la mamá del delantero... ...que no metió el gol... ...y se pregunta uno, ¿pero qué le pasa a esta persona? Vamos a suponer... ...vamos a suponer... ...bueno... ...vamos a suponer ya lo imposible... ...que los gritos de este señor en su casa... ...viendo el partido por televisión... ...puedan modificar el resultado del partido... ...vamos a suponer eso... ...bueno... ...vamos a suponer que mete los tres goles... que quiere? ¿Qué habrá cambiado en la vida de esa persona? Nada... ...nada... ...porque nada cambia si mete los tres goles... ...o si se los meten a él... ...entonces... ...es lo que se llama un entusiasmo vacío... ...y la persona... ...las personas con determinado... ...perfil educativo educacional y psicológico tienden a caer en esas trampas de esa manera le dan una un sentido a su vida que carece de sentido la gente siente que su vida no tiene sentido que está vacía y es capaz de hacerse matar por así como antes que se hacían matar por, por una cosa o por otra por la religión por el dios porque tiene ombligo no tiene ombligo por, por eso había muertos en, en, en europa por eso había muertos. No, es que Adán no tenía ombligo. Hombre, entonces a matar al que diga eso, al que, al que sí tiene ombligo, también lo mato. ¿Así? ¿Así? En la cabeza de un alfiler caben 4.800 demonios, porque un cura los contó. Y entonces el que daba una cifra distinta, lo mataban. Sí, sí. Adán no tiene ombligo. Adán sí tiene ombligo. Y se mataban entre ellos por esto es lo que llaman una vida vacía, sin sentido... y ahora se hacen matar porque la camiseta X o la camiseta Y... y nada cambia en sus vidas... si Adán tiene ombligo o no tiene ombligo... si caben 4.800 demonios o 3.600... es la misma cosa, es la misma mentira... pero igual se hacen matar... porque no tienen nada, nada, nada distinto en su vida... nada más que el entusiasmo vacío... es una forma de justificarse ante ellos mismos porque su vida es desierto, árido, absoluto, insensato y entonces sienten que sí, que se comprometen con algo ¿Ya? y si el equipo no gana es por culpa del delantero o del árbitro hijo de la cataprum ¿Ya? ahora si el equipo gana es porque nosotros somos buenos hinchas ¿Ah? y a este, a este mar de locura hay que decirlo Contribuyen muchos muchos narradores deportivos que están asusando al público, que están el campo de el campo de batalla, ¿sí? El ataque, el campo de batalla, eh, ¿qué más? Mm, duelo a muerte esta tarde en el estadio tal. ¿Cómo que duelo a muerte, hombre? ¿De qué está hablando? ¿De cuál campo de batalla? Es un espectáculo, hombre, es un juego, no pasa nada. Así que, que los equipos de fútbol deberían ser los primeros interesados en que, en que estos desmanes y estas locuras y estas irracionalidades de cuatro psicópatas no conviertan a los estadios en un escenario de sangre. Bueno, enseguida cuento algo más.
3: La vida no vale nada si no es para perecer Porque otros puedan
5: tener que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que la. Corrió por otro camino y preparó otra helada La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano Cuando sube de antemano lo que se le preparaba La vida no vale nada Si cuatro caen por minuto Y al final por el abuso Se decide la coronada La vida no vale nada si tengo que posponer Otro minuto de ser y morirme en una cama la vida no vale nada si en fin lo que camino y preparo helada La vida no vale nada si se sorprendió tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera Lo que me que me ampara Y por eso para mí La vida no vale nada
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
6: A esta hora, recuerde que... Los que no perdonan a los otros sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes. 15 horas 31 minutos.
7: El regalo perfecto para mamá y papá Las islas griegas y Turquía con Zambitur Un viaje soñado con guía acompañante desde Quito Sentiremos el romance en los escenarios De los más bellos atardeceres en Santorini Disfrutaremos de las más hermosas playas Y el ambiente más exclusivo en Mykonos. Un recorrido lleno de historia y mitología en Atenas Cuna de la civilización Además, Estambul, la ciudad de Europa Y Asia con crucero Capadocia con el misterio de las chimeneas de hadas Pamukale y las montañas de algodón Por el mes del amor, pregunta por nuestros bonos de descuento Y la extensión a Dubái, llámanos en Quito 2040 Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, www.sambitus.com Este 2022 cumple tus sueños, nosotros te acompañamos En referencia a lo efímero y frágil de la vida y en alusión
1: a que la vida misma puede terminar de golpe, sin previo aviso Jorge Luis Borges decía en un verso ¿Quién nos dirá de quién en esa casa? Sin saberlo, nos hemos despedido con su actitud de cada día, réstele posibilidades al verso de Borges. Súmele a la vida. Recuerde que en su casa lo esperan. Valore la vida. Conduzca con precaución.
6: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: ocasiones conté esta anécdota personal, y fue que en un momento dado, eh, en un estadio cualquiera, se, había un partido importante, el gol del equipo local, el juez de línea dice que no, que, que no fue, que no fue gol, sino que había fuera de lugar, y entonces empiezan a lloverle de todo a, a, al juez de línea, le tiran con frutas que estaban comiendo con lo que la gente tenía mano, ¿no? típico de esto y en ese momento una, una pepa de cualquier cosa una naranja qué sé yo le pega a un policía en, en la espalda y el policía furioso en un acto de de cualquier cosa menos de inteligencia toma la naranja del piso y se la devuelve a la, a la gente y empieza a tirarle las cosas que la gente había tirado eso eso llenó más de furia a la gente y la gente le empezó a tirar más cosas al policía entonces el policía, en otro acto ya de suprema inteligencia, sacó, sacó la pistola, iban, iban armados de pistola, saca la pistola y apunta contra la tribuna. Bueno, la tribuna quedó convertida en un mar de, de zapatos, de sombreros, de radios, de todo lo que se puedan imaginar. La gente en pánico, un, un insensato apuntándole a una tribuna, es una cosa miedosa. Entonces juré, juré nunca más volver al... ...juré nunca más volver al fútbol... ...sucede que... ...años más tarde jugaban dos equipos... ...que... ...eran los últimos... ...los últimos... ...en la tabla de clasificación... ...y era la ronda final... ...y uno de los dos pasaba... ...allá a la, a la otra categoría... ...inferior... ...entonces me dijo un amigo... ...vayamos, le dije... Va, ...vamos, vamos, aprovechando que no hay gente... ...no pasa nada en el estadio, no pasa nada... ...y entonces... Claro, era un partido bien malo, pero, pero lo que quería era volver a ver el fútbol y estar allí en el estadio. Y sucede que yo no era hincha de ningún equipo, ¿sí? Pero hay un equipo de, de esos que mete gol, ¿no? ¡Gol, gol! Entonces, yo me alegro y eso, aplaudo y digo, bien, hombre, bien, bien, bonito gol, ¿no? Pasan cuatro minutos y el otro equipo mete gol, empate. Entonces yo también me alegro con el gol. Y digo, muy bien, eh, muy bien, gol, gol, aplaudo. Y enseguida un tipo me da con una bandera en la espalda, con el asta de una bandera. Me dice, defínete, hijo de cataplum. ¿eh? ¿A quién le estás haciendo barra? Imagínense esto, defínete. ¿eh? El estadio estaba vacío, no había ambiente de locura, de histeria colectiva, no. Éramos cuatro locos despistados ahí en, en tribuna. Imagínense esto, entonces... Ese, ese grado de locura, de irracionalidad, de intolerancia, no es admisible. Los estados, los estadios, se están convirtiendo finalmente en lugares, en lugares de peligro. Ojalá los, los directivos de los equipos locales entiendan que hubo una época, una época feliz en la cual la familia iba al estadio. Iba él con su novia, con su esposa, con los hijos A ver el, el deporte, a ver el espectáculo, no pasaba nada De niño uno tenía 10, 12 años, iba solo al estadio Ahora, ahora imposible pensar en esto Y entonces un día se van a ir agotando las, las vocaciones futbolísticas Porque la gente dirá, ¿y yo por qué voy a ver a qué? A ver a un estadio, a que, a que me peguen y a que me maten Me quedo en la casa Con los pies en en la silla, estirado, tranquilo, relajado, viendo el partido, y se acabó la historia. Bueno, así que los principales interesados en una política de fútbol decente, racional, deberían ser los mismos directivos. Y ponerle coto, ¿eh? ponerle coto a ese nombre horrible, de las barras bravas, porque son personajes que no tienen sentido. En alguna ocasión yo veía un personaje que que dirigía una barra de estas y, y lo que hacía era darse la vuelta a la cancha y mirar a la barra y asusarla, asusarla todo el tiempo y no veía el partido. Y digo, ¿a qué viene, hombre? ¿A qué viene? Bueno, dejamos el fútbol ahí porque esa, esa religión del fútbol, como dice Eduardo Galeano, que tiene muy pocos ateos, esa religión del fútbol se está llenando también de locura
8: That there's nobody there I know I know how you
3: feel
8: Like somebody has taken the wheels off your car When you had somewhere to go Well it's annoying that going to get very far I know But somebody cares There's always someone somewhere You should know by now Always somebody who cares It's happening day in, day out Well, you know by now Always somebody who cares If you don't know it How will it find you? I well, we know But
9: I know why
8: Like somebody has taken the wheels off your car. When you had somewhere to go, where well, it's frustrating, not going to get very far. I know, I know. But somebody cares. There's always someone somewhere you should know my now. Always somebody. Cares. It's happening day in, day out, well, you know by now, always somebody who cares, and if you don't know it, how will it find you, how will we know
0: Con cierto sentido.
1: San Vitur se invita a un recorrido extraordinario: España, Portugal, Marruecos. Guía, acompañante desde Quito. Imagínense visitar tres países Estar en Madrid, conocer esa arquitectura barroca Es la ciudad deslumbrante, ¿no? Renacentista, la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles, eh, Tantos lugares, tantos lugares en Madrid Las callejuelas bellísimas Después eh, esas callejuelas judías en Córdoba Que es la antigua capital del Califato Es una ciudad llena de cultura, de historia En Sevilla es estilo flamenco, el Paso Doble Y un país bellísimo con unas ciudades preciosas Oporto 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 en Portugal Ah, tengo que hablar algo de esto que, que, que se me ocurre en este momento porque hay muchas palabras que derivan del portugués y, y a eso nos vamos a referir en, en castellano, las hemos cambiado Bueno, eso es eso es Portugal, para conocer inclusive el santuario de Fátima tan famoso, Lisboa qué ciudad tan señorial, tan bella ...todo allí y a eso se le suman las, las playas del Mediterráneo... ...en la Costa del Sol... ...el Estrecho de Gibraltar... ...recuerden el, el Estrecho de Gibraltar... ...el primer árabe que llegó allí... ...y pusieron aquel lugar Gibraltar... ...vamos a conocer tomadores de serpientes adivinos callejeros... ...Marrakech, Casablanca, Rabat... ...y quedan pendientes todavía por supuesto... ...espacios, algunos espacios... ...los últimos, poquititos para quien quiera visitar las Islas Griegas con Turquía en el mes de junio así que llame a 600 6002040 está en Naciones Unidas y Veracruz frente de la sede Jubilados de Elías la página Sambiturs.com recuerde que Sambiturs tiene extraordinarios destinos para cumplir con sus sueños y lo acompaña siempre
10: Olivier baisse les bras Les raisins Rougissent du nez Et le sable est devenu froid Au blanc soleil Maître baigneur et saisonnier Retournent à leur vrai métier Et les cent ans seront sculptés Avant Noël C'est en septembre Quand les voiliers sont dévoilés Et que la plage Tremble sous l'ombre d'un automne Débronzé C'est en septembre Que l'on peut vivre pour de vrai en été, mon pays à moi. En été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz. Au grand soleil. La grande foire aux illusions. Les slips trop courts, les shorts trop longs. Les hollandaises et leurs melons. De cavaillants. C'est en septembre, Quand l'été remet ses souliers et que la plage Est comme un ventre que personne n'a touché C'est en septembre Que mon pays peut respirer Jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée, Oh grand soleil, mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même, sous d'autres ciels. Mais en septembre, Quand je reviens Où je suis né Et que ma plage Me reconnaît M'ouvre des bras De fiancé C'est en septembre Que fait mais... En septiembre, que je m'endors, sous l'olivier.
0: un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
6: Sigue con ustedes, Ramiro Diez, con cierto sentido.
1: Rápidamente me pregunta, Doña Ilonca, me pregunta por. por Atila. Atila es un personaje por allá del año 500... ...yo no sabría decir exactamente qué año... ...pero es por allá del año 500... ...cuando un grupo de tribus... ...llamadas de los Unos... ...con H... Eh, ...salen del centro de... ...del centro de Asia... ...y se dirigen al occidente... ...arrasando con todo, conquistando todo... ...son implacables, son crueles, son... ...dominantes... ...y mm, Atila... Eh, Hace parte de, del dueto de gobernantes, del dueto de líderes, de los unos. Porque, curiosamente, los unos no tenían en principio un solo rey, sino que eran siempre dos reyes. Entonces, él es hijo de uno de los dos reyes anteriores y es, en esa ocasión, durante muchos años, es lo que se conoce, claro que son fragmentos... ¿Quién sabe con qué fidelidad? Eh, es gobernante, es el líder máximo de los unos, conjuntamente con otro hermano suyo llamado Bleda. Al parecer, las cosas no pintaban muy bien, había más de un problema, más de un conflicto, más de una visión distinta sobre lo que deberían hacer o no hacer, y en un momento dado, Atila, el rey de los unos, aparece gobernando solo. ...los historiadores dicen que por la crueldad... ...que se manejaba a tigla mmm, ...por la voracidad que tenía por el poder... ...por la astucia que lo caracterizaba... ...que no es raro que se haya deshecho de su hermano... ...en un momento dado... Attila aparece entonces gobernando solo... ...y eh, ese movimiento de los unos... ...presenta varias etapas... ...cuando salen de Asia... Tienen un recorrido raudo, veloz, y van arrasando, conquistando, y cuando llegan al Volga y lo cruzan, ese río parece marcarles una frontera no solo física, sino también psicológica y estilística, porque encuentran un montón de pueblos, bueno, un montón no, un grupo de pueblos distintos, recuerdo los Gépidos, los Rugios, los los alamanes, no los alemanes, sino los alamanes, los siros, otros pueblos, que se los van encontrando en el camino y deciden no arrasar con ellos, sino que deciden llevarlos con ellos, aumentar sus ejércitos. Entonces, curiosamente, lo que se llama el ejército de Atigla, de los unos, en un momento dado ya, de los unos, como dirían los mexicanos, de los meros, meros unos, ya eran, mino, ya eran minoría y los mayoritarios eran alamanes rugios, ciros y, y gépidos, fundamentalmente y eran pueblos no asiáticos de baja estatura de piel morena, de ojos echinados no de cuerpo grueso, no, sino que eran estilo, estilo alemán estilo nórdico, estilo estilo, sí, estilo alemán más esbeltos, rubios, y entonces dicen, bueno, la primera capital que, que montan porque eran un pueblo nómada y en un pueblo en un momento dado deciden acercarse a Budapest y allí montan una pequeñita congregación de chozas de madera y la llaman Adsburg. Y dicen, esa ciudad debería ser la más rara del mundo, políglota y policultural, multicultural porque se mezclaban sin ninguna ley, sin ninguna orden, salvo un señor que mandaba que se llamaba Tigla, se mezclaban tipos alemanes de un metro ochenta, un metro noventa de estatura contra los asiáticos que medían un metro sesenta, y, y tan distintos física y estilísticamente, sin que nadie conociera la lengua de nadie. Imagino que se orientaban a partir de los gritos y los gestos y nada más y vamos para adelante y a levantar la choza y seguimos adelante Atila es un personaje verdaderamente extraordinario no como guerrero porque al parecer la única guerra que él, la, la única batalla en la que él participa la pierde no como un guerrero sino como un invasor lento que arrasaba con los pueblos y que se apoderaba de todo Sí, les cuento dos detallitos de Atila y nada más.
9: Colaborato todo cuando arriba la noche. El cielo restan siempre las stelle, En el fiume veo galleggiare una foglia Portada via de la vida Pero so sé que navega verso las stelle, Sinceridad Este es el nombre que vorrei dar a ti Sinceridad Este es el nombre que vorrei dar a ti Nel fiume vedo calleggiare una foglia, portata via dalla vida. So que navega verso le stelle, ho perso todo lavorando, pero ritorno nella tua vida. En el cielo restan siempre las estrellas. Sinceridad, esto es el nombre que vorrei dar a ti. Sinceridad, esto es el nombre que che yo dar a ti. Ho perso tutto lavorando però ritorno nella tua vita, nel cielo restano sempre le stelle, vorrei poterti dare tutto di me, i giorni e tutte le notti, volvere sogni e luci di stelle, si scetta, questo è il nome che vorrei dare a te. El nombre que veré yo de te. Mm, vorrei poder dare todo de mí, los días y todas las noches, volvere sogni y
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
6: A esta hora recuerde que a veces una broma, una anécdota, un momento insignificante nos pintan mejor a un ser humano que sus mayores proezas. 15 horas, 59 minutos. Mi casa era un desastre. Paredes descascaradas,
7: pisos retorcidos y llenas de humedad. Intenté de todo, pero el problema seguía ahí Hasta que descubrí Kibli de Nova Técnica Ellos visitaron mi casa como lo haría un doctor Y con su tecnología me arreglaron para siempre el problema de humedad Y sin trabajos de albañilería Nova Técnica, elimina la humedad de tu casa para siempre con tecnología italiana Nova Técnica, teléfonos 098 26 588 098 81 85 798 Correo electrónico ecuador novatecnica.com Página web www.novatecnica.com Nuestro amigo le hace
1: mucha falta a toda su familia. A sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos. Nuestro amigo nos hace mucha falta a nosotros, los que fuimos sus amigos. Nuestro amigo nos hace falta a muchos. Porque a él le hizo falta una sola persona que le dijera... Oye, ¿qué te pasa? No conduzcas así. Valore
6: la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes. Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: Antes de contar algo de Atila, los historiadores eh, relatan que su hermano, Bleda, era un tipo verdaderamente curioso, que no se parecía en nada a su hermano. Mientras Atila era cruel, voraz, calculador, astuto, mmm, empeñado en tener más y más y más poder, Bleda, su hermano, era vivo a la vida, nada, no pasa nada tomándose las cosas tan deportivamente seguro que participaba también en esas barbaridades y demás pero, pero de Bleda no se conoce ningún acto de crueldad, de Bleda lo que se conoce es que era un personaje más o menos folclórico extraño y el único recuerdo que de él recogen eh, <risa> recogen los historiadores era que estaba enamorado pero no, no en términos sexuales sino que estaba enamorado de un enano negro que se había encontrado en alguna parte. Se lo habían regalado, un enano negro que, que medía mucho menos de, un met, menos de un metro y era muy gordo, y entonces ese enano negro era el divertimento de Bleda. Y lo utilizaba para que, mientras él comía y tomaba trago, el enano hiciera bufonadas. Y, y era eso, era un juguete un juguete para divertirse. Él no lo consideraba un ser humano. Y entonces en alguna ocasión se lo regaló a un, a un reyesuelo por allá de cualquier otra parte, se lo regaló y, y listo. Eh, en un momento dado el enano regresa, regresa donde Bleda, le dice, pero hombre, si yo te regalé, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, no, lo que pasa es que la verdad estoy enamorado de una mujer, de una mujer de este grupo, ¿no?, Claro, lo acompañaban mujeres y dice, yo quiero casarme con una, con cuál, con aquella y elige a una mujer muy bella y entonces le obliga a la mujer a ser la compañera de, de aquel enano negro y en un momento dado vaya a no saber por qué lo vuelve a regalar con mujer y todo lo vuelve a regalar a otro jefe importante de alguna otra tribu y regresa finalmente otra vez el enano a decir, oiga, regreso porque mi mujer me abandonó en mitad del camino y otra vez estoy solo. Finalmente, eh, terminó desapareciendo eh, aquella relación marital del enano y aquella mujer y el enano quedó definitivamente como bufón de la corte eh, que acompañaba a Vleda para hacerle payasadas mientras él comía y tomaba traco. Un día desaparece Bleda y desaparece también el enano, desaparece el enano negro, que era su juguete de carne y hueso, su juguete humano real. Es que ya les cuento algo de, de Atila, porque mientras Bleda amaba la, la buena vida, el beber, el comer, el, que las mujeres por aquí, las mujeres por allá, bueno, las mujeres también las tenía Atila, sí, pero Atila era un tipo más o menos bestial en sus gustos y nunca nunca dio su brazo a torcer.
3: go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when
11: the day was young, and the night was young.
6: cierto sentido.
1: talla de Atila y nada más y en otro momento volveremos con él porque hay un encuentro de Atila con el Papa en aquel entonces y eso se resuelve de manera extraordinaria. Hay que recordar que los los unos, los goles llegaron inclusive hasta Cataluña, hasta España. Bueno, fue un pueblo verdaderamente extraordinario y quizás es el imperio más grande que haya existido, imagínense, por el oriente se extendían hasta Corea y por el occidente llegar hasta España, una verdadera barbaridad. Mm... Rápidamente esto Atila era un tipo rudo, duro, áspero A más no poder Y cuando se acercan a Roma Claro, se acercan a una cultura a Una civilización deliciosa, delicada, sibarita Donde ya había unas clases dominantes ya, ya, no eran, ya no eran pueblos nómadas, vagabundos Sino que eran, eran ciudades Roma tenía un millón de habitantes Imagínense aquello hace dos mil años tenía tenía un millón de habitantes y ya 500 años más tarde, bueno, ya tiene tiene muchos más en todo caso, era una ciudad sivarita y muchos de sus generales empezaron a a degradarse a degradarse porque empezaron a vestir ropas de seda, transparentes como los como los romanos más adinerados y a beber vino en, o oh, en copa de oro y cosas de estas por el estilo y, y ya cuando iban a comer bueno, tenían que ser en un plato especial y demás, de plata, lo que fuese mientras que Atila nunca abandonó sus maneras oscas Atila seguía comiendo con las manos Atila seguía comiendo carne, no cruda, pero casi, casi cruda, porque saben cómo cocinaba la carne a tila. Qué bueno que no nos hubiera invitado nunca. En las largas correrías a caballo, como hacía tanto calor, se metía los trozos de carne entre las piernas. Y el calor del cuerpo, después de 5, 6 horas, terminaba por medianamente cocinar aquella carne a veces la metía entre las piernas o a veces entre la montura del caballo y el lomo del caballo esa era la carne que comía Atila bueno, era la carne que comían todos en una época pero porque no tenían tiempo de sentarse a cocinar la carne, no iban matando un, una yegua iban matando un caballo cualquier cosa o el animal que encontraban ...lo despedazaban y se lo metían en trozos... ...entre las piernas para irlo calentando... ...o entre la montura y el lomo del caballo... ...y después se lo comían de esa manera... ...de hecho ellos son los inventores del yogurt. ...recordemos que lo que hacían era... ...tomar la vejiga de una yegua... ...por ejemplo, o de un caballo... ...la lavaban bien... ...y allí iban metiendo la leche... ...y la leche con las bacterias que había dentro de la vejiga... ...y con el calor y con el movimiento se iba fermentando y se convertía en el yogur que hoy conocemos. Eso hacían los los unos, pueblo verdaderamente intenso, del que Atila... Ah, un detalle más curioso. Atila es un, es un apodo, en verdad. Atila quiere decir padrecito, padrecito, y, y claro, era el que mandaba. Y cariñosamente decían padrecito. Conoces gente en nuestro país que se llama Atila, ¿me inició, cierto que no? No. Pero en Hungría ellos estuvieron mucho tiempo en Hungría. La de hecho la primera ciudad que hacen con cuatro chozas la hacen cerca de Budapest y en Atila no, es, en, perdón, en, en Hungría no es extraño el nombre Atila, no es extraño. Cómo llamarse aquí Miguel, Jacinto, Pepe, lo que fuere. Allá el nombre Atila no es extraño y de hecho hay un poeta durísimo húngaro. Ojalá tuviera un poema de la acá. Es, es un poeta desgarrador, terrible, que se llama Atila algo más. No recuerdo su nombre, pero bueno. Hasta ahí dejamos a Atila y volvemos con algo más. Only you. I'll yeah. la siguiente advertencia está comprobado que las personas que leen viven menos menos deprimidas menos engañadas menos inseguras
6: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Recuerden, eh, la feliz existencia de Kibli de Nova Técnica es una solución con garantía de por vida, solución científica problema de humedad por capilaridad ascendente, paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas, ya no más. Recuerden no más ejército de albañiles, de pintura, arena, cemento, nada de estas cosas. Se acabó el problema porque la solución es única, científica, garantía de por vida, la ofrece Kifli de Novatecnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página es novatecnica.com. Y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-81-85-798. Doña Anita, gracias, Doña, Doña Anita. Doña Anita nos eh, nos envía una nota muy, muy, muy especial, y dice, me encanta Anaxágoras. Sé que Anaxágoras es un famoso filósofo griego, no sé más de esto. Anaxágoras es un famoso filósofo griego amigo de Pericles y tienen que escapar en un momento dado porque lo persiguen por alguna afirmación de carácter religioso eh, eso es lo que yo sé y ella nos cuenta aquí una pequeñita historia, así que del mismo Anaxágoras así que enseguida la compartimos muchísimas gracias doña Anita ¿Sí?
6: cierto sentido.
1: Doña Anita nos hace una muy juiciosa, muy interesante observación. Nos dice que, que he señalado, es verdad, lo he señalado, así se registra históricamente, he señalado que, que Grecia, estamos hablando de hace 2.000, 2.500 años, Grecia era fue la cuna de la, de la civilización, de la cultura, de la inteligencia, de la ciencia. Dice, pero ese nacimiento fue con forceps, dice doña Nicta, porque usted contó la historia de Pericles. Claro, conté la historia de Pericles cuando, en su momento, los sacerdotes, llega la peste, los sacerdotes acusan a, a Espacia a de Mileto, a su esposa, la acusan de haber desatado la peste porque ella no creía en los dioses. Entonces Pericles, que era el hombre más poderoso, el gobernante, el gobernante de toda Grecia en aquel entonces, de Atenas, Pericles se tiene que poner de rodillas y suplica llorando durante varias horas a los jueces para que le perdonen la vida a su esposa. Se la perdonen. Finalmente llega la peste, muere Pericles y Aspasia tiene que escapar y muere por allá viviendo en el campo intentando vender leche de cabra y cualquier cosa. Así que ese era el poder de los sacerdotes en una Grecia en la que surgía la ciencia como, como forma de, de entender el mundo. Y dice, para que se dé cuenta que el nacimiento fue con forceps y el nacimiento de la ciencia no fue fácil porque tuvo que enfrentar fuerzas oscurantistas, está la historia de Anaxágoras. La historia de Anaxágoras, yo sé dos o tres cosas, no sé más, pero ella nos cuenta aquí que cuando Anaxágoras, que era un gran filósofo, eh, cientista, científico, recordemos que había escrito un libro donde decía que el sol era más grande, era más grande que el Peloponeso. El Peloponeso era la parte territorial de Grecia. ...no las islas, sino la parte territorial... ...donde estaba Atenas, donde estaba Esparta, en fin... ...y él decía, el sol... ...atención con esto... ...el sol es mucho más grande que el Peloponeso... ...él no se imaginaba realmente cuán grande era... ...pero ya decía, bueno, es, es muy grande... ...y el sol no es más que una bola inmensa... ...de gases... ...que están en permanente combustión... ...se están, se están incendiando aquellos gases... ...eso es todo... ...así como arde el aire cuando encendemos el fuego arde el aire allá están, están ardiendo otros gases y por eso nos calentamos y el sol no, no, no gira alrededor de la tierra sino que nosotros giramos alrededor de nuestro eje y giramos alrededor del sol y ahí, ahí es cuando vemos el día y la noche esto no gustó para nada los sacerdotes nos cuenta todo esto doña, doña Anita yo también conocí algún dato esto no gustó para nada los sacerdotes que le dijeron oye en tu libro no aparece por, ningún par, por ninguna parte el nous. El nous era el dios, como ellos decían, el gran dios. ¿Dónde aparece el concepto de, de dios? Entonces, Anaxágoras dijo, no, no aparece porque, porque no me hace falta. No, no hace falta. Ay, nadie tiene nada que ver con una masa de gases que, que se está incendiando a toda hora, que está quemando. Nadie tiene que ver con eso, es simplemente un fenómeno físico entonces para completar el cuadro nace nace en Atenas un carnero con un solo cuerno así como un unicornio nace con un solo cuerno una malformación común y corriente ya. y entonces dicen esto es un anuncio del odio de los dioses, van a acabar con el mundo se acerca el fin del mundo y entonces, para que los dioses estén tranquilos que están ofendidos Anaxágoras tiene que hacer dos cosas primero volver a escribir su libro donde no solamente diga así que el sol es una masa de gases sino que, que Dios está ahí encendiendo el sol y demás ¿no? Y, y ese Dios tiene que aparecer entonces, o si no está condenado a muerte entonces Anaxagoras vuelve a escribir el libro ¿qué más se hace? y entonces donde podía ponía nos, 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 nos nous por aquí, nos por allá Dios por aquí, Dios por allá entonces los sacerdotes leen el libro no les gusta y dicen, nos vas a tomar el pelo el tal Dios tuyo no es más que un pegote en el libro no tiene ningún sentido qué Dios ni qué pan caliente ese no es el Dios que queremos que menciones ...entonces él dice... ...bueno yo... ...yo no puedo escribir más... ...y lo condenan a muerte... ...entonces... ...Pericles... ...que era el gran gobernante... ...para hacer que escape a Anaxágoras... ...le da dinero... ...le da dinero para que... ...para que viaje... ...para que se pierda... ...para que se esconda... ...para que huya... ...y le mandaba cada cierto tiempo dinero... ...vivía en la clandestinidad... ...para que pudiera... ...para que pudiera vivir... ...finalmente huyó pues con la ayuda de Pericles y, y pudo vivir y Anaxágoras decía una frase muy bonita decía a mí los sacerdotes me condenaron sí, sí, ellos me condenaron a mí para que yo no viva en Atenas pero a ellos la naturaleza los condenó para nacer y vivir sin inteligencia esa era Anaxágoras, lindo personaje Vamos a invitar de cuando en cuando A un, es una buena idea A un filósofo griego Para que encontremos Gente linda e inteligente
12: Sucesos
3: Que Τη σκέψη μου απόψε Το παρελθόν θυμήθηκα Ξυπνήσανε
6: Hasta ahora, recuerde que no tendrás una segunda oportunidad para una primera impresión. 16 horas 38 minutos
7: perfecto para mamá y papá, las islas griegas y Turquía con San Bitur, un viaje soñado con guía acompañante desde Quito sentiremos el romance en los escenarios de los más bellos atardeceres en Santorini, disfrutaremos de las más hermosas playas y el ambiente más exclusivo en Iconos, un recorrido lleno de historia y mitología en Atenas cuna de la civilización, además Estambul, la ciudad de Europa y Asia con crucero, Capadocia con el misterio de las chimeneas de hadas, Pamukale y las montañas de algodón, por el mes del amor pregunta por nuestros bonos de descuento y la extensión a Dubai, llámanos en Quito al 600. 02040, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES www.sambitrus.com Este 2022, cumple tus sueños Nosotros te acompañamos
1: Hace más de 2000 años los etruscos inventaron el carro como arma de guerra Si usted utiliza su carro como arma de guerra significa que su mentalidad se ha quedado atrasada más o menos 2000 años Porque le tenemos una noticia Usted no es etrusco los etruscos hace siglos desaparecieron, así que mientras encuentra ayuda profesional, no para su vehículo, sino para usted, le recordamos dos datos que pueden salvar vidas, incluyendo la suya. Usted no es etrusco. Su vehículo no es un arma de guerra.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Doña Carmen, muchísimas gracias señora Nos eh, pide que hablemos de Bertolt Brecht Vea, mm, honestamente le tengo que decir que, que lo que he leído Acerca de Bertolt Brecht lo leía hace muchos años. Tengo, sin embargo, tengo un muy buen texto acerca de la vida de él. Mm, creo que es un libro que escribe Peter Watson, se llama Intelectuales. Sí, sí, es de él, es muy buen texto, pero sería una pena agotar la vida de, de Bertolt Brecht, el gran dramaturgo alemán, agotarla con dos o tres comentarios puedo hacer dos o tres comentarios en este momento y puedo leer un, un bello texto de él pero lo que vale la pena es adentrarnos en la vida de él entonces si me permite hoy puedo leer con calma refrescar aquello que leí hace muchos años para tenerlo para tenerlo muy actualizado para mañana y mañana lo comentamos por lo pronto hay que recordar que Bertolt, Bertolt es creo que es si me equivoco, perdonen es el más grande autor alemán de, de teatro es un irreverente eh, él a los 19 años, imagínense, tiene 19 años es un muchachito y dice nada, absolutamente nada está pasando en el mundo del arte deberían cerrar todos, todos los teatros él lo, lo decía de esta manera y decía, deberían cerrarlos por razones artísticas porque las obras de teatro que presentan allí son ya de lo peor. Dice, el arte, decía él, es una frase que han parodiado muchos en algunos casos, pero miren con qué radicalismo hablaba. Decía, el arte será arte cuando el último espectador de esas cosas horribles que presentan sea, sea ahorcado con las tripas del último escritor y del último actor. Imagínense, no, no se iba por las ramas, no se iba por las ramas. ¿Y ha, ¿En qué se ha convertido el arte? ¿En qué se han convertido las obras de teatro? En un montón de cuentecitos, cuentecitos donde lo que queda demostrado es que predicar la moral y las buenas costumbres es muy buen negocio. Ese es el negocio predicar la moral y las buenas costumbres. ¿Qué es eso? Eso será cualquier cosa, pero no es arte. Enseguida hay un texto muy conocido de él, que sé que lo puedo encontrar en un momento y lo compartiremos. Es un, un cuentecito de, de media página. Enseguida lo vemos. <risa>
13: Otra cosa que pensar en ti Por halagarte y para que se sepa Tome papel y lápiz y es parecí. Las prendas de tu amor sobre la mesa Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurre nada un cigarrillo y otro más un día de eso se de plantearme muy seriamente dejar de fumar con esa tos que me entra levantarme busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas Por cierto, al techo no le iría nada mal Una mano de pintura Por la ventana y me fugué Con una niña que iba en bicicleta Me distrajo un vecino que también No hacía más que rascarse la cabeza No hago otra cosa que pensaré Nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones.
0: cierto sentido.
1: para mañana contar algo de Bertolt Brecht que es un personaje verdaderamente extraordinario y comparto por el momento este micro cuento de él que se llama Si los tiburones fueran hombres, ya lo hemos leído en alguna ocasión decía Si los tiburones fueran hombres preguntó al señor K, la hija pequeña de su patrona ¿Se portarían, ¿se portarían mejor con los pececitos? Ah, oh, claro que sí respondió el señor si los tiburones fueran hombres... ...harían construir en el mar... ...cajas enormes para los pececitos... ...con toda clase de alimentos en su interior... ...tanto plantas como, como materias, animales... ...se preocuparían de que... ...de que... ...un momentito, es que esto está complicado... Se, com ...se preocuparían... ...de que las cajas tuvieran siempre agua fresca... ...y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias... ...si por ejemplo... ...un pececito se lastimase una aleta entonces enseguida se la vendarían de modo que el pececito no se les muriera prematuramente a los tiburones y para que los pececitos no se pusieran tristes habría de cuando en cuando grandes fiestas acuáticas pues los pececitos alegres tienen mejor sabor que los peces tristes y también, también habría escuelas allí en el interior de las cajas ...y en esas escuelas se enseñaría a los pececitos... ...a entrar en las fauces de los tiburones. Estos necesitar, necesitarían tener nociones de geografía... ...para localizar mejor a los grandes tiburones... Que andan, ...que andan por ahí holgazaneando. Lo principal sería, naturalmente... ...la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande... ...ni más hermoso para un pececito... Que sacrificarse con alegría y también se les enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando los tiburones dijesen que ellos se ocupan de forjarles un hermoso porvenir se les daría a entender que ese porvenir que se les aseguraba solo estaría en verdad asegurado si aprendían a obedecer un segundito es que esto ya los pececillos deberían guardarse bien de las bajas pasiones así como de cualquier inclinación materialista, egoísta o marxista <ríe> y si algún pecesillo mostrase semejantes tendencias sus compañeros deberían inmediatamente comunicarlo a los tiburones si los tiburones fueran hombres se harían naturalmente la guerra entre sí para conquistar cajas y pecesillos ajenos Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras. Y cada y cada tiburón enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececillos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Si bien todos los pececillos son mudos, proclamarían aquello. Y, y lo cierto es que, es que callan, callan en idiomas en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse y a cada pececillo que matase en una guerra a un par de pececillos enemigos de esos que callan en otro idioma se les concedería una medida ya al coraje y se les otorgaría además el título de héroe y y si los pececillos un segundito es que esto está muy complicado esta lectura Uf. Ya, y si los... Ay, qué complicado leer esto. Ay. Vamos a hacer una cosa. Vamos a una pausa y, y enseguida hago algo para poderlo leer sin problemas. <tose>
0: cierto sentido
1: tenemos que concluir a toda prisa porque ya viene Doña Reina con su vuelo de música y palabras y le quedo debiendo dos temas a don Felipe Ramos, pero por lo pronto acabemos este texto de uy, de Bertolt Brecht que nos daba tanto trabajo porque saltaba, saltaba, no se dejaba leer y termina diciendo que que si los tiburones fueran hombres también tendrían arte y habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo en los que da gusto retosar. Los teatros del fondo del mar mostrarían heroicos pececillos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones y la música sería tan bella, a sus ones, arrullados por los pensamientos más deliciosos como en un ensueño. Y los pececillos se, precipit se precipit precipitarían en tropel, precedidos por la banda, dentro de esas fauces. Y habría también una religión, si los tiburones fueran hombres. Esa religión enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececillos en el estómago de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales, como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos. Los que, lo, lo que los colocaría por encima de los demás Aquellos pececillos que fueran un poco más grandes Se les permitiría tragarse a los peces más pequeños Y los tiburones verían esta práctica con agrado Pues les proporcionaría mayores bocados Los pececillos más gordos Que serían los que ocuparan ciertos puestos Se encargarían de mantener el orden entre los demás pececillos Y serían maestros, oficiales, ingenieros En la construcción de cajas, etcétera en una palabra, habría por fin en el mar una cultura si los tiburones fueran hombres. Hasta ahí nada más, doña Reina Victoria, bienvenida al doctor Soria en controles, muchísimas gracias. Al doctor Giovanni Córdoba, eh, al doctor Soria en controles que nos acompañó más temprano. Al doctor Giovanni Córdoba en estos momentos, muchísimas gracias. Esto pasa cuando uno despide a prisa el programa. Fuerte abrazo, los quiero mucho esta mañana.
14: con te e per noi diventasse respiro quell'esserci ser annullati, amados divisi rincorsi, apagados voglio quiero que sea respiro Che tu ci sei, io saluto il giorno per non lasciarsi mai. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te e per noi diventasse respiro quell'essers amato annullato. Incorsi, appagati E Vorrei Che ogni volta Che cerchi qualcosa Cercassi di me E Per noi Diventasse Respiro la nostra Canzone Diventasse respiro lo stesso Ricordo Di Voglio noi Voglio si el respiro, amor grande pero no per al suyo, que si respiro, vi que tú Mi saludo al cielo, pero no
3: per non
14: lasciarsi
6: que sería bonito saber que a esta hora del día hemos hecho por lo menos un favor a alguien más 17 horas Mi casa era un desastre paredes descascaradas, pisos retorcidos y llenas de humedad
7: intenté de todo pero el problema seguía ahí hasta que descubrí Kibli de Nova Técnica. Ellos visitaron mi casa como lo haría un doctor y con su tecnología me arreglaron para siempre el problema de humedad y sin trabajo de albañilería. Nova Técnica, elimina la humedad de tu casa para siempre con tecnología italiana. Nova Técnica, teléfonos 098-2600-588. 098-8185-798. Correo electrónico, Ecuador, arroba nomad novatecnica.com Página web www.novatecnica.com
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido. Con Reina Victoria Díaz. Para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
15: Estamos listos para arrancar en este lunes, lunes 14 de marzo de 2022. Estamos listos para despegar en este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Nos escribía Henry Jimbo. También recibía mensajes por acá de Carlos, Lisbeta, Tahualpa, Eli, Sven, Gaby, Joe. Gracias a todos ustedes por compartir una semana más junto con nosotros. Hace un momento volaban con Ramiro. Recibíamos preguntas de Felipe Ramos, que yo no recibí la sugerencia, así que esta imagino que se quedó pendiente porque ya entramos en este vuelo, despegamos más bien y también nos había escrito... Javier Favara Barona, quien decía hacía un comentario sobre este video que publiqué, queridos amigos, no sé si es que han podido verlo, está disponible en todas las plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, Facebook con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria 10 sobre la música, las pasiones y la música, es un nuevo segmento que se abre, así que bienvenidos a ver este primer episodio o este primer, esta primera pastillita que está subida en las diferentes plataformas, y sobre esto, Javier Favara Barona nos decía que Adele es una de esas grandes voces contemporáneas y considera también que la voz de la muchacha de Carpenters es también una de esas grandes voces. Así que vamos a aprovechar para escucharla ahora. Yeah. Hey. Vimos más mensajes de Verónica Cabrera Pacheco, de Blanca Elizabeth Cruz de Rengifo, que nos pide hablar de Kafka y Borges, por supuesto que lo podemos hacer a propósito de Kafka en los canales digitales, en todas las redes sociales, hay toda una biografía dedicada a Franz Kafka me da la sensación de que no publicamos el último capítulo que era la recomendación de una de sus obras, pero en todo caso buena parte de la vida de Kafka está resumida en tres o cuatro videos. También está por aquí Jan Bodenhorst, Esteban Calderón y además nos están escuchando desde Atahualpa. Hemos recibido una bellísima fotografía desde allá de nuestro querido amigo Javier Santa Fe, quien nos está escuchando desde un radiecito a pilas porque allá no hay muy buena recepción y ahora gracias a este presente que le ha hecho su señor padre, quien también es amigo de este espacio, puede escucharnos en tiempo real y desde ese bello lugar que es Atahualpa, unos paisajes que ni para qué les cuento, hay que ir a visitarlos, también está en sintonía Rodrigo, Vivas Chulca, Eli Bravo, Henry Jimbo y Carlos, muchas gracias a todos. Ahora, vamos con sus preguntas. Tenemos por acá una consulta de un querido amigo nuestro, Jonathan, que se pregunta por las canas, por estos... Por estos pelitos que a veces nos aparecen por allí, en la cabeza, en la barba. ¿Cómo estamos, doctor Córdoba, con las canas? ¿Aparecieron a edad temprana? Sí, más o menos. <risa> Se nos puso nervioso el doctor Córdoba. Por, por mi parte, yo también tengo por allí unas canitas. Veamos qué nos dice la ciencia sobre las canas y por qué en algunos individuos aparece a, ma a mayor temprana edad que a otros. <risa> Vamos entonces con las canas, queridos amigos. Muchas veces hemos escuchado mitos que giran en torno a las canas. Algunos dicen que cuando vemos una cana en nuestro cabello no hay que arrancarla porque inmediatamente van a poblar todo nuestro cabello. Esto evidentemente es un mito porque arrancar una cana no hace que aparezcan más canas ni evita la aparición de otras canas porque este es un proceso de envejecimiento del cabello que se da independientemente de... De si arrancamos de ese cabello o no Si bien es cierto, si es que arrancamos de forma repetitiva Ese mismo folículo se puede ver afectado a largo plazo Pero en todo caso, esa um, afirmación forma parte de los mitos sobre las canas A veces nos preguntamos por qué hay personas tan jóvenes Que de repente tienen un mechón gigantesco de canas Otros que ya están bordeando los 50 y tienen unos, unos 3, 4 pelitos blancos hay varias causas que hacen que nosotros tengamos canas. Uno de los principales factores quizás es la genética. Si es que ya hemos visto que la mamá se está tiñendo el cabello a muy temprana edad y que el papá también a temprana edad ya tenía una cabellera blanca, grisácea, probablemente esto quiere decir que los hijos también van a tener canas a temprana edad. Por otra parte, entre esos otros factores que afectan ...o que aceleran la aparición de canas... ...está el estrés... ...hay toda una serie de estudios que lo comprueban... ...que afirman que si estamos expuestos constantemente al estrés... ...seguramente el proceso de envejecimiento del cabello va a acelerarse... ...y con mayor frecuencia nos vamos a topar con estas canas... ...que pueden ser molestas para algunos... ...para otros no tanto... ...porque las llevan con toda soltura y se sienten muy orgullosos... ...a propósito en la familia tenemos una prima que... ...a muy temprana edad que habrá sido a los 20 años aproximadamente o 23... ...ya tenía un mechón gigantesco blanco y ella lo lleva con mucho orgullo. Pero bueno, por una parte tenemos la genética. Por otra, el estrés. Hay también ciertos síndromes que se asocian a un envejecimiento prematuro... ...que también pueden influir en este aspecto. O también algunas enfermedades autoinmunes... ...hay un grado de anemia que es... ...mucho más grave... ...que se produce por un déficit de vitamina B12... ...y también por déficit de hierro y cobre... ...que también contribuye a la aparición de las canas... ...pero en sí las canas forman parte... ...de nosotros... ...cada uno lo, lo toma de una forma distinta... ...algunos con horror... ...otros con mucha alegría... ...y... ...en todo caso... ...sabemos que es multifactorial... Y que siempre se puede hacer algo Es decir, a veces nos pintamos el pelo Otros, en cambio, quizás Las lleven con toda tranquilidad O le pongan por allí Un color Púrpura, rosado No sé, como es el caso de alguno de mis familiares En todo caso, las canas aparecen por genética Si es que es a una temprana edad Por un exceso de estrés, por enfermedades autoinmunes ¿Por qué más aparecen las canas, doctor Córdoba? No sabemos Misterio Vamos a hacer un estudio. Próximamente lo publicamos, entonces vamos con música.
3: Sí.
8: That she's still in my bed, as I dream about this, the dreams they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up. While some marching band keeps its own beat in my head, while we're talking about all of
3: those things that I long to be about love.
8: you, while my mistress she calls me, standing in the spotlight. Yeah, tonight I won't be alone. You know the don't mean I'm not lonely. No, not me. to be
15: Daniel nos dice que él ya tiene su cabello con, colmado con unas cuantas canas, también nos escribía Andrés Mendieta por la música, gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Y recuerdan ustedes que hace unos días atrás, tengo la sensación de que fue la semana pasada, si es que no fue la semana pasada, fue hace dos, en todo caso, si es que se perdieron algún programa, estamos presentes en Spotify o su plataforma de elección de podcast, como con cierto sentido en donde se pueden repetir los programas, y hace días atrás hablábamos sobre la accesibilidad, cuán importante es que tengamos facilidades para acceder quizás al transporte, a una institución, a un lugar de trabajo, que las ciudades, que los espacios estén pensados para todos independientemente de si presentamos una limita limitación física o cognitiva. ...porque de esa forma lo que hacemos es integrar a todos los individuos que habitan en un sitio indeterminado. Ahora, esa accesibilidad que exigimos que esté presente en las ciudades, en las zonas rurales, en el mundo entero... ...porque el acceso tiene que ser universal, también tiene que ser trasladado a la red. Porque ahora es muy común hablar sobre la web y sobre las plataformas y las de redes sociales... Son nuevos espacios que sean abiertos, si bien es cierto son virtuales, pero también requieren de un funcionamiento distinto, que estén adecuadas, que estén pensadas para ser accesibles a una población universal. Enseguida podríamos centrarnos en cuál es el manejo que se da a las páginas web, a las plataformas, respecto de la accesibilidad. <risa>
4: i hurt myself today to see if i still feel i focus on the pain kill it
15: Gracias a Edgar Vargas por también estar en sintonía, por acá ya nos estaban enviando toda una receta de qué hacer para no tener canas, es, es algo entregado por Rodrigo, Rodrigo Vivas Chulca, nos dice que deberíamos hervir los toctes y lavar con agua el cabello, <risa> podemos intentarlo, no es cierto que lo vamos a intentar doctor Córdoba mañana mismo, también está en sintonía Sandra Novoa, muchas gracias por sumarse a la comunidad. Y ahora estábamos centrados en la accesibilidad. En estos tiempos que corren, parecería prácticamente imposible vivir sin la tecnología, sin los sitios web, porque muchas veces se hace referencia a lo que sucede en esa esfera digital. Son los primeros canales de comunicación para hacer una queja, una denuncia, para contactarse con alguien que nos interesa. Mm, ciertos trámites únicamente se desarrollan en esa esfera digital. Ahora, imagínense ustedes qué es lo que sucedería si es que presentamos una afectación visual. Nos gustaría ser autónomos, pero presentamos algunos inconvenientes al acceder a un sitio web o a una plataforma porque no están pensados para nosotros. ¿Qué hacemos para acceder a un menú de aplicaciones, por ejemplo? ¿Qué hacemos para acceder a una biblioteca de audio? ¿Cuál es el funcionamiento que se daría o cómo nos manejaríamos si es que no tenemos esta posibilidad de ver? Y esto ha estado presente desde que inicia también toda la revolución digital, evidentemente todo ese trabajo tecnológico de programación ha ido cambiando con el tiempo, ha evolucionado de forma considerable, lo ha hecho de una forma veloz en cuestión de décadas, sin embargo, hasta la fecha todavía presenta algunas carencias y podríamos referirnos a ellas dentro de un momento. Muchas gracias a nuestra querida amiga Sonia, quien nos debe estar escuchando en compañía de su lindo y bellísimo gatito Vegeta. También con Jorge, hace poco estuvieron disfrutando un concierto en el Teatro Nacional Sucre. Saben que en este espacio compartimos también cultura. Muchas gracias por todos sus buenos deseos. Y también está en sintonía Elba Lucía Pacheco. Ella, en cambio, está desde Bogotá, Colombia. Diana también. Ahora estábamos centrados en las tecnologías que también tienen que estar adaptadas ...a aquellas personas que presenten alguna limitación... ...así como también lo tienen que estar las ciudades... ...habíamos visto que una ciudad como Polonia... ...ha sido galardonada como esa ciudad idónea... ...para aquellos que quieran acceder al transporte público... ...entrar a una institución, a un colegio... ...en fin, las tecnologías de allá también han sido aplicadas a la ciudad... ...para conseguir bienestar en todos sus ciudadanos... ...eso por una parte... ...por otra es necesario que esa accesibilidad esté presente también en las tecnologías, en las plataformas, en las páginas web, porque es necesario tomar en consideración que anteriormente, en los inicios, era necesario tener siempre un computador que tuviese, a su vez, un lector de pantalla. Este era un aparatito adicional para, de esa forma saber qué era lo que aparecía en la pantalla. Ahora, este servicio de lector de pantalla ya viene incorporado, ya está integrado independientemente del dispositivo, puede ser el celular, la computadora, pero ya están pensados los sistemas operativos con este lector de pantalla integrado. Y es muy necesario para el mundo digital en el que vivimos. Así que no podríamos pasar por alto este tema de la accesibilidad. Ahora, Podríamos pensar en otro dispositivo que no necesariamente pertenece al mundo digital, pero sí que utiliza tecnología, y son las cocinas. Estas cocinas de inducción tienen muchas veces el, las, los botoncitos táctiles... ¿Y cómo hacemos para cocinar en ese caso? ¿Cómo hacemos para diferenciar los botoncitos? Podemos, si sí, quizás, memorizar el espacio. Encontramos alternativas siempre porque somos seres humanos muy creativos. La chispa creativa está siempre dentro de nosotros y ante una dificultad inmediatamente encontramos una solución. Siempre intentamos darle la vuelta. En el caso de estas vitocerámicas que tienen botones táctiles, lo que se podría hacer para adaptarlas es quizás contar con unas impresiones 3D que permitan identificar al tacto cada uno de los botones y saber qué es lo que se está presionando exactamente. Y con ese detalle ya se marcaría una gran diferencia, sería algo que facilitaría mucho más el acceso a la cocina, en este caso en particular. Enseguida podríamos hacer un comentario adicional. Doctor Córdoba, no hay noticias sobre nuestro entrevistado de hoy. Al parecer está tarde, pero mientras tanto nosotros seguimos conversando. Ya Para cerrar con este tema de la accesibilidad tecnológica, decíamos que en los tiempos que corren es necesario garantizar ese acceso a las tecnologías con todo lo que implica, porque ese acceso tiene que ser universal y por lo tanto deberían existir leyes que se preocupen. Por ese acceso, precisamente. Si es que estamos pensando en una página web, ese sitio debería estar diseñado, regido por tres criterios en concreto que permitan la accesibilidad. Por una parte, estaría la imagen, que toda imagen cuente con una alternativa textual para que el lector de pantalla pueda describir... ...qué es lo que se puede visualizar allí. Enseguida, todos los videos deberían tener subtítulos... ...para que si es que alguien no puede escuchar... ...entonces pueda leer lo que se dice allí. Y también es necesario tomar en consideración... ...el tamaño de la fuente, la letra, los iconos, ...y esto no siempre sucede... ...o a veces se da únicamente en la página principal... ...y se olvida todo el resto de la plataforma cuando es necesario que esto se dé en la página principal y en todo el resto de pestañas que allí se presentan. Recordemos que son millones de personas las que no pueden ver, las que no pueden escuchar, que no pueden ser dejadas de lado porque también forman parte de este mundo, forman parte de esta esfera digital y aunque impere en estos tiempos el reino y mago, es fundamental, obligatorio garantizar ese acceso. El acceso tiene que ser universal. Tengo entendido de que nuestro um, entrevistado ya está por acá, así que vamos a dejar el tema allí.
13: Just as I thought
4: it was going all right, just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's
3: black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame and that's all. I could live but
15: Preguntaba Henry de qué video hablábamos a inicios de este programa. Les decía que había generado más de un comentario, sí seguro que sí, porque se abre este nuevo segmento, las pasiones y la música. Ahora, si es que ustedes quieren ver este video, está colgado en mi feed de Instagram, arroba reina victoria 10 o si no está en Facebook con cierto sentido o YouTube Ramiro 10 y reina 10 con cierto sentido. Ahora, queridos amigos, si es que ustedes no encuentran ese video, si es que quieren que se los envíe, por favor, lo que pueden hacer es escribirme a través de nuestras diferentes de redes sociales para que de esa forma les pueda pasar el enlace como lo hemos hecho ahora con Henry. Ya está aquí con nosotros nuestro entrevistado de hoy. Nos, muchas gracias, está con nosotros. Muchísimas gracias. Eh, está aquí con nosotros el maestro Paquito Godoy. Lo habíamos tenido hace unas semanas atrás y ahora ya está aquí con nosotros. Bienvenido a este espacio, maestro.
12: Un honor muy grande poder saludar a todos los oyentes de Radio Sucesos y empiezo expresando mi gratitud a Reina Victoria, una conductora maravillosa y sobre todo un ser humano insuperable. Un honor estar a tu lado, Reina Victoria
15: Muchas gracias por la generosidad, Maestro Godoy Qué alegría, qué gusto tenerlo en este espacio Lo habíamos tenido hace muy poco tiempo Pero siempre es un honor que nos visite nuevamente
12: Y qué bueno que sea con una agradable noticia Tengo la suerte y el honor de poner en manos de Reina Victoria Una joya musical Es un disco compacto que grabé en la ciudad de Nueva York En un piano stenguy. Música universal, música ecuatoriana yo tengo la suerte de mirar la música cara a cara y de poder interpretar todos los géneros musicales, desde lo clásico, el jazz, la música latinoamericana y, por supuesto, la ecuatoriana. En este disco hay una música muy bonita que Reina Victoria también nos podría ayudar a contar al público.
15: Seguro que si sí. Son 15 melodías de amor. Es Paco Godoy y su piano romántico. Hay una variedad inmensa. El amor, balada José Luis Perales. Tres palabras, un bolero, Osvaldo Farrés. Por acá está La vida en rosa, la en rosa, de Edith Piaf. No sé, doctor Córdoba, si es que podríamos escucharla en un momento, por favor. También está Love Story, Francis Lai. Tal vez nos podría comentar algo sobre... La decisión, ¿por qué estas 15 melodías en específico? ¿Qué lo llevó a, a plasmarlas en un disco?
12: En el mes de junio hubo un festival de la luz en homenaje a los caídos en el COVID En la ciudad de Stanford, en el estado de Conérico Entonces me convocaron a mí para tocar y participar en este festival De hecho fui el director musical Hubo cantantes de varios países de Latinoamérica Y bueno, se hizo un homenaje y estuvieron obras muy lindas como Gracias a la Vida, Solidaridad, Solo le Pido a Dios, y un estreno de una de mis obras. Entonces yo aproveché que conocí a un productor que me dio su tarjeta me dijo, ya yo tengo un piano, tengo un estudio, maestro, aproveche, grave. Y bueno, ahora ya es una realidad. Y estoy muy contento de, a través del programa de Reina Victoria, con cierto sentido, poner en consideración del público... Dicen que la música es mejor oyendo también, ¿no?
15: Por supuesto que si por acá está el doctor Córdoba ya programándola Nos, nos pide que unos momentitos más antes de, de que escuchemos sus melodías de amor Y sí que es, de, es un regalo Un
12: recorrido por el mundo, como bien decía Reina Victoria Música francesa como La Vida en Rosa Bueno, también está música como Candilejas Que es compuesto por un actor de cine como era Charlie Chaplin o sea, ha una variedad de, de música, ¿no? Y está música de España, Osvaldo Farrés era un cubano. Hay un par de obras de mi autoría también, como lo es de Tú te tenés, mi agonía y también para mi amada. Son obras románticas, todas son melodías románticas.
15: ¿Por qué el romanticismo?
12: Por el piano. Yo creo que, y además creo que este disco compacto que lo estoy presentando, era como que una deuda, por así decirlo, con el público. Cuando yo me iba a las presentaciones y había un piano, yo me sentaba y comenzaba a tocar, y la gente me decía, ¿y tiene discos de esta música? Les decía, bueno, ahora no, en este momento, en ese. tenía más bien de música ecuatoriana, que con mucho orgullo lo digo, pero la gente me pedía, me solicitaba, y ahora quiero decirles que ya es una realidad.
15: En buena hora, lo felicitamos y seguramente este es el disco que estábamos esperando todos. Me encantaría que pudiéramos escuchar una de las melodías, pero creo que el doctor Córdoba está presentando problemas con, con el equipo por acá. Mientras tanto, si es que usted tuviera la posibilidad de jugar con otro género, ¿cuál sería esta? ¿La música ecuatoriana? Sí, por supuesto que sí, el piano romántico, pero ¿a cuál otro...? Claro,
12: siempre considero de que la música y el arte en general es como un jardín, en donde uno puede apreciar las rosas, las margaritas, las dalias, las violetas. Así le veo yo a la música clásica, al jazz, a la música latinoamericana. Y me gustaría en una próxima hacer un álbum, por ejemplo, de tangos, que también me encanta muchísimo. No tengo mis tangos favoritos, Por Una Cabeza, Inspiración, Madre Selva... ...que todos traen una gran historia detrás también, ¿no? O sea, me gusta muchísimo... ...y eso sería otro de los discos que también les ofrezco en un futuro no muy lejano.
15: En buena hora, lo vamos a estar esperando. Y sobre estas 15 Melodías de Amor, quizás próximamente lo vamos a ver en escena... ...esperamos por allí algún concierto, ya que todo se está reactivando. Sí, claro que sí.
12: ¿Saben que el día viernes 22 de abril, que por favor pongan en sus agendas? Les estoy avisando con más de un mes, estaré actuando en la Casa de la Cultura... Y será un honor recibirlos ya en presencial para dedicarles con el piano música de Ecuador, de América y del mundo entero. Pero también ahora que estamos presentando este disco, aprovecho la oportunidad para pedirles a todos los oyentes... ...que sigan a Paco Godoy en las redes sociales, por ejemplo. Hay gente que inclusive querrá adquirir este disco, con muchísimo gusto le mandamos a dejar. Esa es una, una buena opción, ¿no? Mira, ahora estamos escuchando de fondo el Madrigal esta bella canción de un compositor que le decían Don Felo, Felipe, ¿no? Que, que lo cantó el Dani Rivera y que se hizo célebre con esa versión también, ahora en piano.
15: Antes de escucharlo, no sé si es que es posible que nos recuerde en dónde podemos adquirir este
12: disco. Claro que sí, comuníquese en las redes sociales de Paco Godoy, en Facebook estoy como Paco Godoy, todo mayúsculas, o también en la página de Paco Godoy, estoy en el Twitter como Paco Godoy Music, estoy también en el... Instagram como Paco Godoy Oficial, en YouTube, bueno, con todas las redes sociales.
15: Presente en todos los canales digitales. Perfecto. Ahora sí, doctor Córdoba, podemos escuchar. Vamos a ir quizás con el track 10, la vía rosa. Lo escuchamos. Llevamos el virtuosismo del maestro Paco Godoy y nos sentimos halagados al poder escucharlo aquí en este espacio contar con su música para compartirla con nuestros queridos amigos
12: el halagado soy yo de estar en este programa maravilloso y de saber que el público está disfrutando de mi piano de mi música, mis interpretaciones ustedes saben que yo nací con este don pero sobre todo lo pongo en servicio de la sociedad Siempre para mí lo más agradable es ir a tocar el piano o el acordeón A donde el público me solicita Soy el hombre más feliz por hacer esta actividad
15: Qué alegría escucharlo Lamentablemente el tiempo es corto El dios cronos no perdona Tenemos... Lo
12: importante Reina Victoria es que ya queda en el programa y en la radio Dos de mis discos compactos, de los más recientes No me gusta nunca decir el último porque siempre espero que haya muchos más y aprovecho para darles un abrazo, queridos amigos. Y recuerden seguirme en las redes como Paco Godoy.
15: Lo buscaremos, nos seguiremos además, porque no nos seguimos todavía.
12: Sí, ahora nos vamos ahora, a seguir. Hoy desde mismo este nos
15: seguimos. Muchísimas gracias, gracias. maestro Paco Godoy, por su gesto, por su música. Y lo volveremos a tener en este espacio. Encantado. Gracias. queridos amigos hemos llegado ya al final de este programa del lunes 14 de marzo de 2022 muchas gracias a todos ustedes a nuestra querida amiga Sonia Luis Alberto Celso Lisbeth gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros también gracias por la presencia del maestro Paco Godoy el doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y nuestros queridos auspiciantes Kibli de nueva técnica con sus diferentes dispositivos Kibli que son la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad para contactarnos con Ellos para que realicen un diagnóstico, lo único que tenemos que hacer es visitar su página web www.novatecnica.com, el correo ecuador@novatecnica.com y los teléfonos 098 26 -88, o 098-81-85-798. Y San que nos invita a vivir un nuevo recorrido por España, Portugal y Marruecos con guía acompañante desde Quito y, por supuesto, con un extraordinario servicio. Vamos a visitar tres países. Empezamos en Madrid con su arquitectura barroca, renacentista, la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles, esos son apenas algunos de los ejemplos. También vamos a recorrer las callecitas judías en Córdoba, la antigua capital del Califato en su momento, y sin lugar a dudas, una ciudad cargada de historia y cultura. También vamos a vibrar en Sevilla al estilo flamenco y con paso doble. Vamos a beber un buen vino en Oporto, donde nos van a acompañar mientras descubrimos el Santuario de Fátima, y también sentimos la majestuosidad de Lisboa, las playas del Mide Mediterráneo ...en la costa del Sol... ...también un recorrido por el estrecho de Gibraltar... ...Marrakech, Casablanca, Rabat... ...que es la capital marroquí... ...podemos preguntar por este destino... ...y los últimos espacios de las Islas Griegas... ...con Turquía en junio... ...llamando al teléfono en Quito 62040, ...las oficinas en la Avenida Naciones Unidas y Veracruz... ...frente a la sede de jubilados del IES... ...y la página web www.sambitours.com... ...sin lugar a dudas... ...Sambitours cuenta con muy buenos destinos... ...para cumplir nuestros sueños... ...y acompañarnos siempre... Y no podía dejar de estar con nosotros NetLife, que nos dice que algunos de nosotros presentamos señales de estar en un estado loading. Así que para terminar de ver las películas o jugar en línea podemos acudir al Internet Seguro de Ultra Alta Velocidad, que es además el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. De esa forma salimos del estado loading y nos sentimos contentos. Su página web www.netlife.es o el teléfono 392-40. Y ahora sí, no queda más que decirles a las seis y una de la tarde que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana martes nos volveremos a encontrar. <risa>